0: pela rede de comunicação cooperativista, o informativo agropecuário da Fico Agro, Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado de Santa Catarina.
3: Alô, amigos de Santa Catarina, eu sou o Renê Roberto e estou começando mais uma edição do tradicional informativo agropecuário, com as principais notícias do agronegócio e do cooperativismo da semana. OCB estabelece parceria com Cooperativa da Índia. Senar promove curso sobre uso correto e seguro de agrotóxico. Safra de grãos NP Brasil deve chegar a 262 milhões 130 mil toneladas, segundo a Conab. E ainda teremos o
1: comentário da semana de Ivan Ramos. O economista gaúcho Antônio da Luz da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul publicou uma análise que fez sobre o agronegócio e que merece reflexão a todos aqueles que trabalham ou defendem o agronegócio
3: Este comentário na íntegra Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no nosso Informativo Agropecuário No campo tem coisas que o tempo não muda presidente do sistema OCB, Márcio Lopes de Freitas, e o presidente da cooperativa da Índia, Indian Farmers Fertilizer, assinaram nesta semana um memorando de entendimento que facilitará as parcerias comerciais entre a cooperativa indiana e as cooperativas agropecuárias brasileiras. A reunião contou com a participação de representantes do cooperativismo agro, além de dirigentes da IFFCO. Pela FECOagro de Santa Catarina, participaram o diretor executivo Ivan Ramos, e o gerente de negócios da FECO Agro, Jairo Lose. O documento assinado prevê o intercâmbio técnico, acadêmico e comercial entre as cooperativas do Brasil e da Índia. A ideia é que a OCB e a cooperativa indiana trabalhem em conjunto para fomentar o comércio entre cooperativas dos dois países, facilitando o acesso de cooperativas brasileiras ao mercado indiano e de cooperativas indianas no mercado brasileiro. Na ocasião, a delegação indiana apresentou seu novo produto recentemente patenteado, o fertilizante à base de Nanoureia, produto orgânico e de absorção sustentável. A cooperativa tem interesse em comercializar o produto inovador com cooperativas brasileiras, implementando um projeto de intercooperação entre cooperativas dos dois países. A cooperativa de fertilizantes dos agricultores indianos, é a maior cooperativa de insumos agrícolas do mundo. A federação conta com aproximadamente 36 mil cooperativas primárias estabelecidas nas comarcas da Índia. A cooperativa está listada entre as 50 maiores empresas indianas com faturamento de 32 bilhões de dólares em 2019. As propostas para que haja maior difusão da internet no meio rural têm se identificado nos últimos meses onde diversas entidades ligadas ao setor têm procurado sensibilizar os responsáveis para essa necessidade. Câmara dos Deputados aprovou lei que autoriza cooperativas para que operem nesta atividade. Atualmente... Ainda persistem muitos espaços vazios de conectividade nas áreas rurais. De acordo com o último censo agropecuário realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 2017, mais de 70% das propriedades localizadas no campo não possuem conectividade. Na prática, segundo a Organização das Cooperativas Brasileiras, OCB, em mais de 3.640.000 milhões mil propriedades rurais, não há internet nem mesmo para atividades básicas de comunicação, acesso à educação e ao entretenimento. Já segundo dados da Confederação Nacional das Cooperativas de Infraestrutura, Infracop, existem cerca de 67 cooperativas de distribuição de energia elétrica ativas no Brasil e todas elas possuem potencial para oferecer o serviço de acesso à internet aos seus cooperados. Atualmente, apenas oito cooperativas, todas concentradas na região sul do país, já oferecem esse serviço por meio de empresas limitadas, Formadas especificamente para esse fim Para o deputado Evair de Melo Presidente da Frencop no Congresso Nacional A aprovação do projeto de lei que autoriza as cooperativas A operar nesta área de comunicação Vai facilitar e ampliar Esse número rapidamente As cooperativas possuem capilaridade Para identificar as necessidades dos produtores rurais cooperados Somado ao fato de que Por não haver lucro e sim sobras que podem ser reinvestidas para melhoria e ampliação dos produtos e serviços ofertados, o modelo é ideal para levar a internet a locais onde não há interesse econômico por parte das grandes empresas. Com essa medida e a possibilidade aprovada recentemente de utilização dos recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, na forma de linhas de crédito, investimentos diretos em estatais ou como garantia para projetos do setor, vamos conseguir levar tecnologia para o desenvolvimento da produção agrícola e a melhoria da qualidade de vida nas áreas rurais, onde as cooperativas já estão presentes, ressaltou o cooperativista Márcio Lopes de Freitas, presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras. Sempre buscando a excelência no atendimento e na oferta de produtos e serviços aos seus cooperados. O Cicobi tem se destacado por suas soluções inovadoras no mercado financeiro E isto, de acordo com o diretor-presidente da CCS, Marco Aurélio Almada É fruto de uma atuação firme com o apoio da tecnologia O executivo disse Ao analisarmos a combinação entre a multiplicação de canais e de produtos Resolvemos enriquecer o modelo de negócios das cooperativas em três vertentes Estamos aplicando o máximo de tecnologia e ciências de dados no modelo tradicional que temos Entramos no universo de otimização das finanças pessoais e adentramos em outro universo, o da indústria financeira, que se encontra no contexto do ecossistema e que reivindica ser o orquestrador daquele ecossistema. Além de Almada, o evento contou com a participação do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e do presidente do Conselho do Credit Suisse, Ilan Goldfein. O debate foi organizado pelo Cicobi junto ao canal My News e teve como mediadora a jornalista Mara Luque. E a seguir, após a mensagem cooperativista, as notícias do Senar. Aguardem! O agronegócio catarinense responde por 30% do PIB e por 70% das exportações. Garante o trabalho e renda para mais de 20 mil produtores de aves e suínos e mais de 60 mil produtores de leite. E os cereais como fonte de energia são indispensáveis na produção de rações e sua oferta precisa ser ampliada. Por isso, a Secretaria de Estado da Agricultura está incentivando um programa de apoio ao plantio de cereais de inverno, como trigo, triticale e cevada para a produção de rações. São
2: mais de 20 20 mil hectares de meta que temos para 2021, subsidiando 50% do valor da semente aos produtores que plantem até 10 hectares. São novos desafios para que o produtor possa ter mais renda na sua propriedade nós temos mais grãos para fabricação de ração.
3: Procure mais informações nas cooperativas, nos escritórios da EPAGRE de sua região. Apoio Fecoagro Agro, praticando e estimulando a integração e a intercooperação
1: em Santa Catarina.
3: Chegou ao mercado fertilizante com algem 100% de origem biológica vegetal. Produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento. A algem potencializa a germinação da planta, dando um poder de arranque muito maior. Algem melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade da sua lavoura de grãos, pastagem e hortifruti utilizando nobre cooper pasto com Algen. Algem é a nova tecnologia em adubo. O conceito novo e com um toque mais sustentável. Exclusividade da FECO Agro. Peça já na sua cooperativa.
0: Comunidade Rural. O Espaço do Senar Santa Catarina. Serviço Nacional de Aprendizagem Rural.
3: Dez instrutores do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Estado de Santa Catarina-Senar, órgão vinculado à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado FAESC, participam do curso estadual online sobre uso correto e seguro do agrotóxico. A capacitação segue até o dia 11 de agosto e é destinada a multiplicadores que atendem produtores, aplicadores e técnicos. A promoção é da Epagri, SIDASC e Vigilância Sanitária. O objetivo do Senar Santa Catarina, ao inscrever os instrutores, é oferecer atualização sobre a norma regulamentadora NR31. A norma, com texto redigido de forma mais clara e simplificada, está em conformidade com a evolução dos processos produtivos, inovações tecnológicas e eventuais riscos gerados à segurança e à saúde dos trabalhadores no meio rural. Uma das prioridades do Senar Santa Catarina é oferecer capacitação aos instrutores sobre as legislações do trabalho e outros aspectos que visem o um aperfeiçoamento profissional para ministrar cursos e treinamentos. Superintendente do Senar Santa Catarina Gilmar Zanluque afirmou que, além de manter atualizado o amplo e diversificado catálogo de cursos destinados aos produtores rurais, capacitar os instrutores para que estejam preparados para oferecer os melhores treinamentos no campo conforme as atualizações de legislações, e inovações do setor. Já o presidente da FAESC, José Zeferino Pedroso, complementa que a capacitação dos instrutores será essencial para que esses profissionais possam levar informações atualizadas sobre segurança no trabalho e tudo o que envolve a NR31 aos produtores rurais. O curso Uso Correto e Seguro de Agrotóxico conta com 10 módulos de conteúdo programático. O primeiro, no dia 9 de junho, Abordará o tema Implicações do Agrotóxicos à Saúde. Serão discutidas ações do Programa de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a agrotóxicos, com foco na saúde do agricultor e familiares, monitoramento de populações expostas a agrotóxicos, importância da prevenção de intoxicação, uso correto de equipamentos de proteção individual, além de como proceder na ocorrência de intoxicação. A programação também inclui a abordagem dos seguintes módulos: resíduos tóxicos na risicultura marco regulatório de agrotóxicos, receituário agronômico e comércio e uso de agrotóxicos, monitoramento e ou qualidade dos alimentos, ferramentas CIGEM e E-Origem, entre outros temas com aulas online que seguem até o dia 11 de agosto de 2021. No ano que vem, será programado um módulo em centro de treinamento para os técnicos que tiverem 70% ou mais de participação no curso virtual em 2021. Na reunião desta semana da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Moacir Sopelsa foi o relator do projeto de lei número 0116.1-2021, de autoria do deputado Valdir Cobalchini, que institui a política de combate aos crimes de roubos de animais em áreas rurais. A iniciativa busca estabelecer mecanismos para o enfrentamento da criminalidade na zona rural, realizada por unidades especializadas com rondas permanentes objetivando a repressão de crimes contra o patrimônio nas áreas rurais. Nós precisamos tomar providências diante desses acontecimentos. Há possibilidade de um atendimento melhor, principalmente em relação à comunicação. As estatísticas apontam que o maior número de roubos de gado e também de cargas é registrado em locais com dificuldade de comunicação especialmente telefonia e internet, explica Sopelsa. O parlamentar também destacou a importância da aprovação de uma política estadual de combate ao abigiato e aos crimes nas áreas rurais, uma vez que o prejuízo dos agricultores com o roubo de gado é muito grande. Em alguns casos, a criação de gado é a principal atividade da propriedade. As reclamações são muitas, pois se perde o bem e não se consegue restituir o prejuízo. Finalizou o Sopelsa. E a seguir, depois da nossa mensagem, cooperativista às notícias da Semana do Mercado Agrícola. Aguardem. Tecnologia e inovação estão no DNA da FECO Agro. Seja na produção e distribuição de fertilizantes, na centralização de compras conjuntas, na divulgação e difusão do cooperativismo ou na operação de programas oficiais de interesse dos agricultores. São adoações permanentes buscando a rentabilidade e a sustentabilidade do agronegócio catarinense. A FECO Agro é modelo de integração cooperativista no país. Praticamos e estimulamos a integração e a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. O curso técnico em agronegócio da ETEC, promovido pelo Senar Santa Catarina, contribui para o desenvolvimento da habilitação técnica profissional no campo. A grade curricular do curso abrange desde questões técnicas até gerenciais dentro das propriedades rurais. As vagas devem ser preenchidas por produtores rurais ou seus familiares. Procure mais informações no site do Senar www.senar.com.br A Fecoagro disponibiliza ao mercado de fertilizantes
2: novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com duas moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura Usando Oreia Cooperene Mais Um produto com mais proteção e de fácil manejo Produtos exclusivos da Fecoagro Peça já na sua cooperativa
0: A seguir, as notícias do mercado agropecuário
3: Condições climáticas adversas registradas durante o cultivo da segunda safra afetaram as estimativas de produtividade nas lavouras. Com isso, a expectativa é que a produção atinja 262 milhões 130 mil toneladas no período 2021, segundo o nono levantamento da safra de grãos divulgado nesta semana pela Conab. Companhia Nacional de Abastecimento. Apesar da queda de 9,57 milhões de toneladas comparada à estimativa do mês anterior, volume total a ser colhido ainda é superior à safra passada. Principal cultura cultivada na segunda safra, o milho, deve apresentar uma redução na produtividade impactado pela baixa ocorrência das chuvas entre os meses de abril e maio. Com isso, a estimativa é que a produção total do cereal chegue a 96 milhões de toneladas, sendo 24,7 milhões de toneladas da primeira safra, 69,9 milhões na segunda e 1,7 milhão de toneladas na terceira, uma redução de 6% sobre a produção 2019-2020. A queda esperada se deve, sobretudo, ao retardamento da colheita da soja e, em consequência, o plantio de uma grande parte da área do milho, segundo a safra, fora da janela indicada. A soja é outro produto de destaque na produção nacional. Com colheita da oleaginosa encerrada, produção é um novo recorde estimado em 135,86 milhões de toneladas, 8,8% superior à produção da safra 2019-20 o que representa um acréscimo de 11 milhões de toneladas. O resultado garante o Brasil na posição de maior produtor mundial da leguminosa. Para o feijão, a Conab espera que a colheita se mantenha próxima a 3 milhões de toneladas. Com a produção de três safras ao longo do período analisado, apenas a primeira foi encerrada. A segunda ainda está sendo colhida e a terceira está em fase de semeadura. Outro importante produto para os brasileiros, o arroz, tem produção estimada em 11 milhões e 600 mil toneladas, Aumento de 4% frente ao volume produzido na safra anterior. No caso das culturas de inverno, o plantio foi iniciado em abril e intensificado em maio. Destaque para o trigo, produto no qual as estimativas preliminares indicam uma área plantada de 2 milhões e meio de hectares e uma produção de 6,94 milhões de toneladas. Balanço mensal do levantamento da Corab indica uma nova redução dos estoques finais de algodão, feijão e milho em relação à última estimativa de maio de 2021. Enquanto que há previsão de estabilidade nos estoques finais de trigo para o ano safra que se encerra em julho. No âmbito externo, para o milho, a expectativa de exportações foi reduzida de 35 milhões para 29 milhões de toneladas na safra atual, queda de 15% em relação à última estimativa. Diante desse cenário. A estimativa é que o estoque de passagem do cereal fique próximo a 7 milhões de toneladas. Quanto à soja, a Conab estima a venda de 86,6 milhões de toneladas para o mercado externo. Confirmada a previsão, será um recorde da série histórica. Por fim, para o arroz, as exportações em abril estão em ritmo 20% menor quando comparado com o mesmo mês do ano passado. No acumulado até maio, também observa-se a queda de 68% no volume exportado o que corrobora com a previsão de redução de 28% das exportações de arroz este ano, estimadas pela companhia. Estudo elaborado pela Secretaria de Inteligência e Relações Estratégicas sobre as exportações do Brasil nas últimas duas décadas, revela que o país ganhou posições importantes no mercado internacional, tanto na produção quanto na exportação de produtos. Intitulado O Agro no Brasil e no Mundo, uma síntese do período 2000 a 2020, a pesquisa aponta que o Brasil é o quarto maior produtor de grãos, arroz, cevada, soja, milho e trigo do mundo, atrás apenas da China, dos Estados Unidos e da Índia, sendo responsável por 7,8% da produção mundial. Em 2020, produziu 239 milhões e exportou 123 milhões de toneladas de grãos. Embora seja o quarto maior produtor de grãos, o Brasil é o segundo maior exportador do mundo, com 19% do mercado internacional. Nos últimos 20 anos, a exportação atingiu mais de 1, ,1 bilhão e 100 milhões de toneladas, o que representou 12,6% do total exportado mundialmente. Dados mostram a evolução e o posicionamento da produção e comercialização internacional do agro brasileiro. Soja, milho, algodão e carnes são os produtos mais dinâmicos a crescente demanda externa. A expectativa é que devam continuar nos próximos anos. Crescimento populacional e elevação da renda no mundo são as forças motrizes da demanda mundial, principalmente na Ásia, destacando-se a China e, em futuro próximo, a Índia. De 2000 a 2020, o país foi o segundo maior produtor e exportador de soja. Produção de arroz continua sendo um desafio, pois desde o ano 2000, o volume de produção permaneceu praticamente o mesmo, sem aumentos expressivos. O Brasil ocupa o nono lugar, mas sua produção é voltada para o mercado interno. Apenas 2% foi exportado em 2020. No milho, em 2020, o Brasil ocupou a terceira posição na produção mundial, com 100 milhões de toneladas, 8,2% do total, superado apenas pelos Estados Unidos e pela China. Produtores brasileiros exportaram 38 milhões de toneladas de milho, ou seja, 19,8% das exportações totais do produto, Sendo o segundo maior exportador do grão, atrás apenas dos Estados Unidos. No ano passado, exportações nacionais de milho somaram 6 bilhões de dólares. E a seguir, após a mensagem cooperativista, o comentário da semana de Ivan Ramos. Aguardem!
2: Cop em Santa Catarina.
0: Fato em destaque. O comentário da semana com Ivan Ramos.
1: O economista gaúcho Antônio da Luz, da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, publicou uma análise que fez sobre o agronegócio e que merece reflexão a todos aqueles que trabalham ou defendem o agronegócio. No seu comentário, ele defende que o maior risco do setor agropecuário está em épocas de bonança e não em tempos de crise no setor. Se pararmos para pensar, é isso mesmo. Quando o agricultor enfrenta qualquer crise, quer seja climática, quer seja de mercado ou até de saúde, não lhes resta outra saída a não ser negociar, se adaptar à realidade e encontrar uma alternativa, sempre dependendo de terceiros. Como se diz na gíria, está no fundo do poço, tem muito pouco a perder. Por outro lado, quando está em ano de bonança, como está acontecendo nesse momento, o risco de quebrar é muito mais iminente. Por quê? Porque dinheiro abundante estimula riscos desnecessários, investimentos não urgentes, gastos exagerados, pouca preocupação com amanhã. Aqueles agricultores que não planejam e não economizam, para eventuais frustrações nos anos seguintes, correm o risco de quebrar. Evidentemente, isso não quer dizer que não tenham que melhorar a propriedade, usufruir do lazer e aproveitar a boa situação do momento. Mas se precaver para o futuro, também tem que estar no radar. Como os resultados da atividade agropecuária são cíclicos, é sempre bom estarmos preparados para enfrentar a diversidade. Como disse o economista Antônio da Luz. O agricultor não quebra em tempo de crise, mas pode fraquejar depois de uma fase de vacas gordas. Temos que ter a consciência de que cabe a cada um de nós administrarmos nossas atividades e o nosso futuro e não ficarmos dependendo de ajudas dos governos quando surgem crises. Se defendemos a livre iniciativa, se queremos democracia econômica e mercado liberal, temos que estar preparados para o conjunto das consequências. Reivindicar, mostrar a nossa realidade, nosso risco e nossa importância na sociedade faz parte, mas temos que procurar andar com as próprias pernas. Instrumentos de suporte para plantar, produzir e comercializar existem, mas precisam ser utilizados. Portanto, vamos nos planejar, poupar, economizar e seguir as regras do mercado e, com certeza, na média teremos bons resultados. Se não fosse assim, não estaríamos mais na atividade. E se nesse ano sobrou dinheiro da safra, aplique nas cooperativas do Cicobi. Elas têm boas alternativas de renda. Comprando os insumos e entregando a produção nas cooperativas agropecuárias e aplicando o seu dinheiro na cooperativa de crédito, Dessa forma, estaremos praticando a intercooperação e protegidos pela melhor alternativa e ainda receberemos os resultados no final do ano. Pense nisso.
0: Você acompanhou o Programa Informativo Agropecuário. Programa dedicado ao agricultor de Santa Catarina. Produção e responsabilidade da FECO Agro. Voltaremos na próxima semana.